0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast La Realidad 99. Con este podcast, quiero ayudarte a que te redescubras, a descubrir lo que hay a tu alrededor, a recordar que las pequeñas cosas nos acercan más al éxito deseado, a recordar aquello tan fascinante que es vivir y disfrutar de ti y toda tu familia. De esta manera, podrás tener herramientas que conocías y que no utilizas, herramientas que ya tienes y no sabías. Y no me refiero a un martillo, a un taladro o un celular. No, no, no. Todos los seres humanos venimos equipados a este mundo. Seguro lo has escuchado. Con este podcast te quiero ayudar a tres cosas. Tener consistencia en lo que te propongas y ser consciente de cómo lo haces. Sentirte mejor. Entender el porqué de lo que te pasa en tu día, en tus relaciones en el trabajo, con tus hijos, con tu familia, en fin, quédate conmigo. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Esto cada vez se pone mejor. Bienvenido al podcast La Realidad 99. Este es el capítulo número 5 y el tema es ansiedad. Sin duda, un poco de ansiedad o una pequeña dosis de miedo pueden ser muy saludables. La ansiedad normal puede ayudarnos a prepararnos para manejar una situación incómoda, como por ejemplo, hablar en público, pedir un aumento de salario a nuestro jefe o conversar con un empleado al que vamos a despedir. El miedo a atravesar un cruce de avenidas transitadas con los ojos vendados es un miedo saludable, tal como lo es el miedo a lastimar a otras personas. De la misma manera, si una alarma de incendio comenzara a sonar en tu casa, el nivel elevado de adrenalina que experimentarías sería positivo. No obstante, si esa alarma de incendio no funcionara correctamente y se disparara de forma continua, 24 horas al día... Pff, no lograría más que crear caos en tu vida. Es más, te llevaría a reaccionar muchas veces con urgencia. Y sin motivo alguno. De alguna manera, si el miedo a hablar en público te mantiene alejado de la posición que anhelas, o si el miedo a decir lo que piensas a un amigo te impide mantener esa difícil charla sincera con él, entonces... Ese miedo ya no te está siendo útil. Nuestro monstruo interior nos incita a preocuparnos e inquietarnos durante todo el día. Y hace muy bien su trabajo. En este estudio reciente, llevado a cabo en la Universidad de Pensilvania, se descubrió que los norteamericanos dedican entre 1 y 8 horas por día a preocuparse. Lo voy a repetir. Dedican entre una y ocho horas por día a preocuparse. Estos son los norteamericanos. El mismo estudio generó otros descubrimientos interesantes. El 40% de las preocupaciones, ¿qué creen? Nunca se hacen realidad. El 40%. El 30% de las preocupaciones se refiere al pasado y por tanto ya no se puede hacer absolutamente nada al respecto. El 12% de las preocupaciones se centra en los asuntos, ¿qué crees?, de otra persona. El 10% de la preocupación se invierte en enfermedades reales o imaginarias. Y solo el 8%, 8% de las preocupaciones tienen fundamento. Deja de preocuparte y vive. Continuamos. Este es el tema, ansiedad extrema. Las formas extremas de la ansiedad, conocidas como trastornos de la ansiedad, son a menudo provocadas por asuntos de dinero, familia, amigos y relaciones de pareja. Para quienes sufren esta clase de ansiedad, la alarma de incendio continúa activándose aunque no haya humo. Se trata de personas que continuamente anticipan desastres, aun reconociendo que no existe ningún fundamento válido para ello. Cuando experimentamos ansiedad extrema, nos cuesta relajarnos, se nos hace difícil conciliar el sueño y aún más difícil no despertarnos varias veces durante la noche. Algunas personas incluso se sienten mareadas o tienen dificultades para respirar, mientras que otras experimentan náuseas o sudoración y pueden en ocasiones, por consecuencia, ponerse más ansiosos por el miedo a hacer el ridículo delante de otras personas. Un pensamiento que aumenta la ansiedad creando un círculo vicioso. Ataques de pánico Los ataques de pánico parecen surgir puff, de la nada pero pueden golpearte con una fuerza devastadora. Para continuar con nuestra comparación, más que tener una simple alarma de incendio que se dispara en tu hogar, en este caso diríamos que hoy es un gran incendio acompañado de unas ruidosas sirenas, personas gritando aterrorizadas y el rugir de motores de los coches de bomberos. Los síntomas principales del ataque de pánico incluyen la falta de aire, los mareos y los sentimientos de pánico y de fatalidad inminente. Puedes sentir un hormigueo en las manos o sentir que se enfrían. Además, si tu respiración es poco profunda, podrás incluso sentir que tienes que luchar por cada bocanada de aire. En algunos casos, tu corazón puede palpitar hasta el punto de hacerte pensar que estás sufriendo un infarto. Incluso hay personas que sienten que están perdiendo el contacto con la realidad. El efecto, el pánico, puede paralizarte. Puede impedirte desde subir a un avión hasta no dejarte siquiera salir de tu hogar. El problema también puede manifestarse en forma de pensamientos negativos sobre el ataque en sí mismo. Comienzas a creer que te está sucediendo algo realmente malo y empiezas a imaginar todo tipo de escenarios fatalistas en tu mente. Esto alimenta aún más la ansiedad, la cual a su vez alimenta las respuestas psicológicas que acrecientan el pánico. Y de esta manera, el círculo vicioso se construye de nuevo. Desde la perspectiva cabalística, un ataque de pánico puede decirse que está causado por el monstruo. En efecto, el monstruo tiene acceso a nuestros pensamientos dominados por el ego, los que activan la fisiología del cuerpo en la modalidad de pánico. Este Puede llenar tu mente con visiones fatalistas y un gran sentimiento de terror. También puede activar el flujo de adrenalina para que tu corazón acelerado dé validez a tus preocupaciones irracionales. Esto, a su vez, dispara más adrenalina y una vez más te encuentras en una espiral de pánico. Las emociones negativas y las respuestas psicológicas ...son incitadas por el monstruo... ...a través del poder... ...que nosotros... ...sí amigos... ...nosotros mismos... ...le damos cada vez... ...cada vez... ...que reaccionamos. Continuamos... ...el siguiente tema fobias. Dicho figuradamente, una fobia es como una ansiedad después de haber tomado esteroides. Imagínate, mientras que un poco de ansiedad puede ser buena para ti, las fobias nunca tienen un lado positivo. Así como las ansiedades varían de moderadas a extremas y pueden ser generales, por ejemplo, y si algo malo sale mal hoy en el trabajo, o específicas. ¿Qué sucederá si intento hacer la presentación hoy y lo echo todo a perder? Las fobias son tanto intensas como específicas. Pueden significar el miedo a las arañas, aracnofobia, el miedo a los ambientes angostos, claustrofobia o el miedo a volar, a biofobia. Efectivamente, estas son ansiedades extremas que toman la forma de miedos dominantes e irracionales a algo muy específico. Una fobia nos impide llevar a cabo acciones que queremos o debemos realizar nos bloquea no solo la posibilidad de experimentar su recompensa en la vida, sino la de dar los pasos siguientes, lo que habríamos dado de no haberlas padecido. Mientras que las ansiedades influyen en las decisiones y el comportamiento, las fobias directamente los controlan a ambos. Ojo aquí chicos, lo voy a volver a repetir. Mientras que las ansiedades influyen en las decisiones y el comportamiento, las fobias directamente las controlan a ambos. Hay que tener cuidado. Una persona que padece de aracnofobia, por ejemplo, no entrará en una habitación en la que haya visto una sola araña, pequeña, la más pequeña, sin importar las razones que tenga para hacerlo. Si hay una sola araña en el pasillo y la persona desea salir afuera, lo hará por la ventana, con tal de no pasar por el pasillo que lleva a la puerta. Y si la única salida es a través del pasillo, ¿qué creen? ¿La persona simplemente no saldrá? En efecto, aun cuando este individuo haya sido invitado a cenar con el mismísimo presidente o llegue tarde a su propia boda, mientras esa araña permanezca en el pasillo, él o ella se mantendrá allí paralizado por el miedo. Tal vez esto suene tonto para aquellos que no sufren una fobia, pero todos los que hemos tenido experiencias directamente con el poder de las fobias, los ataques de ansiedad y los ataques de pánico Sabemos que en aquellos momentos, el terrible control de la ilusión es muy intenso. Sigamos. Dos respuestas al monstruo. Ya sea que nos enfrentemos a nuestro egoísmo, al miedo, la avaricia, la ira o cualquier otro impulso destructivo impuesto por el ego, tenemos dos alternativas a la hora de responder. Uno, podemos reaccionar y comportarnos de acuerdo con lo que el monstruo ego desea. O, la dos, podemos resistirnos al monstruo y detener nuestras reacciones antes de que se, de, de se desencadenen si elegimos la última alternativa, pasamos de ser reactivos a ser proactivos. Que conste, cada vez que te sitúas en un estado proactivo, se considera un acto de compartir. Allí se encuentra el secreto, la llave dorada, la moneda de oro, la llave que abre la puerta para terminar con nuestros miedos. Cuando reaccionas, no compartes absolutamente nada, ¿sí? Tu ira, tus miedos, tus celos, tu envidia están afectando de forma negativa a otro ser humano, directa o indirectamente. Por el contrario, cuando resistes el deseo de reaccionar y apagas la radio que emite los mensajes del monstruo, te has vuelto proactivo. De esta forma, Todas las personas a tu alrededor se, se benefician de tu comportamiento, por lo que estás claramente compartiendo. Y eso, amigo mío, significa que acabas de rasgar una cortina, permitiendo que la luz del 99% brille más claramente en tu vida. Esto es atraer felicidad. Y cuanta más luz haya en tu vida... Menor será la oscuridad Es decir, ego Y cuanto menor sea la oscuridad ¿Qué crees? Menos miedo vas a tener Sigamos conociendo más A este monstruo llamado Ego Las reacciones son el origen el monstruo solo desea una cosa, que reacciones a todo, por todo, por cualquier cosa. ¿Por qué es lo que desea el monstruo? ¿Por qué? Porque cada vez que reaccionas, alimentas al monstruo. ¿Recuerdas? Alimentas al lobo malvado y no al lobo bueno, esa pelea interna que tienes dentro de ti. Y cada vez que alimentas al monstruo o al lobo malo, la luz o la felicidad se hace más tena y por tanto la vida, tu vida y la vida de quienes te rodean se hace más oscura y el monstruo más poderoso. El monstruo puede entonces usar esa oscuridad adicional para fabricar nuevos miedos ilusorios y de esta forma estimular en ti aún más reacciones. De allí que las reacciones puedan ser vistas como la clave del poder del monstruo. Por lo tanto, si alguien te insulta, el monstruo te incita a que reacciones con una ira u ofensa. Si alguien gana más dinero que tú, el monstruo te incita a reaccionar con envidia. Si alguien te hace un cumplido, el monstruo te incita a reaccionar sintiéndote halagado por los elogios. Y todo esto es real, solo tenemos que aceptar que el ego está detrás de todo esto. ¿Cómo se fabrican los miedos? Las pequeñas reacciones en tu vida crean pequeñas cortinas. Estas pequeñas cortinas crean un poco de oscuridad, la cual contiene pequeños y nuevos miedos. Una vez más, el monstruo es quien decide qué tipo de caos vas a experimentar por las pequeñas cortinas que están creando oscuridad. Y esto también podría manifestarse en forma de discusiones con tu cónyuge, dificultades económicas, o problemas menores de salud. Pero, como este libro trata de los miedos, nos centraremos en estos. En cambio, las reacciones más grandes y repetitivas en tu vida alzan cortinas más grandes que llevan a una oscuridad mayor y, por tanto, a un mayor número de miedos, más intensos. Así es, así es, pues, cómo nacen los miedos, cada vez que reaccionamos en la vida, de forma injustificada o injustificada. ¿Tú sabes cómo se fabrican los miedos? ¿Has pensado alguna vez quién los inventó? ¿Cómo surgieron? ¿De dónde nacen? Bueno, ese es el siguiente capítulo. ¿Cómo se fabrican los miedos? Las pequeñas reacciones en tu vida crean pequeñas cortinas. Estas pequeñas cortinas crean un poco de oscuridad, la cual contiene pequeños y nuevos miedos. Una vez más, el monstruo quien decide qué tipo de caos vas a experimentar, por lo que esta pequeña oscuridad también podrá manifestarse en forma de discusiones con tu cónyuge, dificultades económicas molestas o problemas menores de salud. Pero como este libro trata de los miedos, nos centraremos en estos. En cambio, las reacciones más grandes y repetitivas en tu vida alzan cortinas más grandes que llevan a una oscuridad mayor y por tanto a un mayor número de miedos más intensos. Así es, pues, como nacen los miedos. Cada vez que reaccionamos en la vida, de forma justificada o injustificada, el monstruo cuelga otra cortina. Y no dejes que el monstruo siempre dudas sobre este hecho en tu mente, que es lo que probablemente está intentando hacer en este momento, dile que no, esto es verdad, mejor haz otra cosa, presta atención, presta atención al monstruo detrás de la cortina, solo así podrás comenzar a disminuir las reacciones a las que él te incita constantemente. Estos son otros ejemplos del monstruo haciendo su trabajo y lo hace de una manera excepcional. Reaccionamos con ira cuando los miembros de nuestra familia nos molestan. Reaccionamos con impaciencia cuando la persona que va en el auto justo delante de nosotros conduce no tan rápido o se toma demasiado tiempo para girar a la izquierda. Seguramente nos ha pasado. Reaccionamos con deseo de venganza cada vez que nuestros enemigos provocan caos en nuestra vida. Espero que no tengas enemigos. Una vez que la reacción ya se ha producido y ya hemos herido a una persona, aunque se lo mereciera, nos hallamos inmersos en una situación que necesita ser corregida. Llamaremos a esto infracción por reacción. ¿Has cometido alguna infracción por reacción últimamente? Te daré la solución. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te sientes al tener o no tener razón de lo que dijiste la vez que ayudaste? Bueno, el siguiente tema es, No existe el tener razón o no tenerla. Las infracciones por reacción de las que hablábamos en el capítulo anterior son la raíz del problema, es decir, el origen de nuestros miedos. Cada infracción por reacción que cometemos alza una cortina que crea la oscuridad en la que nacen nuestros miedos. Es así de fácil. Por lo tanto, si deseas comenzar a desterrar los miedos de tu vida, debes volver a la raíz y reparar una reacción pasada, aun cuando estés seguro de que tu reacción fue justificada. Sé que nos cuesta trabajo, pero podemos irlo trabajando poco a poco. Verás, la vida no consiste en saber quién tiene razón y quién no la tiene. La vida no tan solo consiste en volvernos creadores de nuestra propia plenitud, ¡pum!, es así de sencillo, descubriendo la luz que está oculta, y lo hacemos cada vez que compartimos con alguien, esta es la regla del juego, por eso, si alguien es injusto con nosotros y reaccionamos, no estamos compartiendo, puede que tengamos razón, pero también estaremos colgando una cortina en el proceso. Esto es lo que muy pocos en el mundo parecemos comprender. Y sin embargo, es la razón precisa por la cual el mundo está repleto de miedos y dolores. Así pues, pregúntate lo siguiente, ¿prefieres tener razón y ser miserable o ¿Prefieres no tener razón y ser feliz? ¿Qué pregunta vas a responder? ¿Prefieres tener razón y ser miserable? ¿O prefieres no tener razón y ser feliz? Si puedes, deja un comentario. No te equivoques. Tener la razón hace la luz. Por el contrario, la luz se hace cuando compartes. Piénsalo bien, no te vayas a equivocar. Tener la razón no hace la luz o la felicidad y por el contrario, la luz se hace cuando compartes. Compartimos cuando somos proactivos hacia las personas y los sucesos que ocurren en nuestras vidas y nos volvemos proactivos cuando apagamos al monstruo o al ego y con él las reacciones que provoca. Hagamos una pausa y te pregunto, ¿qué estás pensando ahora? ¿Mm? Tal vez Vinieron recuerdos a tu mente. ¿Recuerdas aquel momento en el que dijiste qué razón tenía mi mamá? O ¿tienes razón mi papá? Bueno, la tienen, no porque sean tus padres, sino porque lo hacen con el fin de compartir. Tal vez directa o indirectamente o inconscientemente, pero lo hacen con el corazón, porque se preocupan por ti. ¿Y qué hacemos nosotros? Poner una barrera enorme de quejas y limitaciones y represiones Y nos victimizamos además ¿O no es así? Te pregunto ¿Qué padres querrían hacerle daño a sus hijos? Yo creo que ninguno Tal vez no tienen mucha comunicación entre familia Tal vez muy pocas veces se dicen que se quieren o que se aman. Pero ese tipo de acciones o sentimientos las quitamos de nuestra vida. Porque preferimos el mundo físico, lo material. Pero todo nuestro cuerpo, todo, necesita comer, incluidos los sentimientos. Y más aún, algo vital en nuestras vidas, el corazón. ¿Sí? Hay que alimentar también el corazón y los sentimientos de vez en cuando. Y no solo los tuyos, el corazón de quien te rodea. Tener o no tener razón no debe de alimentar o desbalancear tu vida. Pero sí el compartir. Hay que aprender a compartir que tanto, tanto trabajo nos cuesta. No siempre tener razón... Es el camino correcto, pero sí es el que más nos puede enseñar. Con esto terminamos el capítulo número 5. Espero poderte ayudar con estos dos consejos. 1. Tener consistencia en lo que te propongas y ser consciente de cómo lo haces. Toma como propósito hoy no reaccionar y en cambio sé proactivo. Llénate de energía positiva y no de envidias. Convierte el plomo en oro, como el rey Midas. 2. Entender el porqué de lo que te pasa en tu día Ahora sabemos que un poco de ansiedad No es mala en nuestra vida Pero esta herramienta nos sirve para identificar Las situaciones que nos separan De nuestra realidad o felicidad Eso fue todo Recuerda si puedes hablar de este podcast con tus amigos y familiares, estaría genial. Ayúdame a eliminar los miedos de alguien más, compartiéndolo. Déjame saber qué piensas. ¿Te funcionó lo que leímos? ¿Te gustó? ¿Cambió algo en ti sabiendo esto? <risa> Ojalá que sí. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!